0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על השקעות, מה הטעויות שאנשים עושים בנוגע להשקעות ואיך להימנע מהן. אילו סוגי השקעות יש שכדאי להשקיע בהם בהקדם האפשרי. על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. הישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט, חשיבה פורצי דרך. פותחים היום מסור חדש, חגיגות, זיקוקים, דברים כאלה, צריך להוסיף אפקטים. הרבה בעיה שאני לא מוסיף אפקטים, הכל כזה, רק אני והמיקרופון ואתם. אז ברוכים הבאים, מסור חדש, פרק מספר 31 בחשיבה פורצי דרך. למי שחדש, אני מקווה שאין הרבה חדשים וכולם ותיקים, אבל למי שחדש, אז נעים מאוד, קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לNLP, בארצות הברית גם קליניקה בראשון לציון, חיברתי שלושה ספרים על כישורים חברתיים ותקשורת בין אישית ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך בכל המשנה ובכל הפלטפורמות ולכל הרתיקים, אז ברוכים השבים, אתם באמת שבים וכיף שאתם איתנו, תודה לכם שאתם כאן והיום אנחנו נמשיך את מה שדיברנו עליו בשני הפרקים הקודמים. תזכורת קלה למי שלא שם, אני ממליץ בחום לשמוע את הפרקים הקודמים, הם באמת באמת טובים, חשובים לכל אדם חובה להקשיב לשני הפרקים הקודמים, הם באמת טובים, גם באמת קיבלנו עליהם הרבה מאוד משובים חיוביים. תודה לכם גם על המשובים החיוביים. אז תזכורת קלה בעצם על מה דיברנו. היינו בעצם על מיתוסים או הרגלים מזיקים, על הטעות להיות בחוסר שליטה בנוגע לכסף, לא לקנות דברים מיותרים, על לחיות ברמת חיים מתאימה לשכר, לא לצפות להתפרנס רק מעבודה, לא לחסוך לטווח רחוק. וכמובן להתנהל באופן חכם, לדעת איפה עובר הגבול בין קמצנות לחסכנות, על פי השאלה כמה שווה שעה שלך, ולפי זה גם קיבלנו איזושהי שאלה מהפעם שעברה. יגל שואל אותנו ככה, אני עצמאי, כל חודש ההכנסה שלי משתנית, לכן איך אוכל לדעת או לקבל אינדיקציה כמה שעה שלי שווה? יגל, תודה על השאלה, היא שאלה באמת טובה, ואני רוצה לדייק את מה שאמרתי בפעם שעברה, חשוב לי להדגיש את זה. כשאני אומר כמה שעה שלך שווה, זה לא קשור לעבודה שלך ולא קשור לשכר שלך, זה קשור לכמה אתה מאריך שעה שלך. זאת אומרת, אדם יכול לקבל הרבה מאוד כסף לשעה, אבל הוא את השעה שלו פחות, או הפוך. אתן לך דוגמה. אם אני אומר לך, תעשה איזושהי עבודה, היא תיקח לך שעה. על פחות מכמה, כנראה שלא תדבר איתי. וכל אחד זה סכום אחר. יש כאלה יגידו, תשמע, אין לי מה לעשות בשעה, אני אעשה את זה גם בחינם. זאת אומרת שעה שלך כרגע, בהינתן פרק כמות הזמן שיש לך, שווה אפס. אדם אחר יגיד, לא, תשמע, יש לי דברים לעשות, אני על פחות מ-30 שקל, לא, לא שווה להשקיע שעה, יש לי מלא דברים לעשות. אז, שלוש... אז במקרה הזה, 30 שקל שווה שעה. יש אנשים שאומרים שעה שלי שווה 100, ש... וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו, אין מה לעשות, יש הרבה הצעות, כנראה נסרב לחלק מהן, והשאלה היא איך תדע למה לסרב ולמה להסכים. ולפי האסטרטגיית חשיבה הזאת, אתה יכול לדעת בעצם כמה שווה שעה שלך, לאיזה הצעות אתה כנראה תסרב ולאיזה הצעות אתה כנראה תסכים. וככה תוכל לגזור ולהבין כמה שווה שעה שלך. עכשיו, לפי השאלה שלך, אני מבין שאתה עצמאי ואני מבין שבעצם ההכנסה שלך משתנית כל חודש, מבין את הדברים האלה, וזה בסדר שגם שעה שלך תהיה שונה בתקופה לתקופה. בדיוק כמו שבתי מלון המחיר שלהם שונה בין הקיץ לחורף, או אולמות אירועים, אם תרצו להתחתן בקיץ או באוגוסט, זה יהיה שונה לחלוטין במחיר מינואר, ו... או כל מיני מפיקי אירועים, אם תרצו לעשות אירוע בפורים, המחיר כנראה יהיה יותר גבוה, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, גם להם שעה שלהם שווה בשעת השיא שלהם, זה ב... בפורים או בקיץ או כל בעל מקצוע הזה, היא שונה מזמן אחר. ולכן זה בסדר גם מבחינתך, שכשאתה אומר כמה שווה השעה שלי, היא יכולה להשתנות בין תקופה לתקופה. יכול להיות שבתקופה מסוימת, השעה שלך שווה יותר, אין זמן לבזבז על שטויות, או אתה לא מבזבז על פרוטות וזוטות, אבל בתקופות אחרות יש הרבה יותר זמן, שעה שלך שווה פחות, זה בסדר, זה יכול להשתנות מפרק זמן לפרק זמן. אתם יכולים לדעת כמה שעה, שווה השעה שלכם. לפי ההצעות, למה הייתם מסכימים, למה הייתם לא מסכימים. ו... ולפעמים גם הפוך, אפשר גם לדעת למה להסכים ולמה לא להסכים לפי כמה שווה השעה שלכם. זאת אומרת, ממש אפשר להכיר את עצמכם דרך הדבר הזה. מסכים שזה קצת ניסוי וטעייה וזה בהחלט יכול להשתנות לפי תקופות. יגן, אני מעודד אותך להתנסות ב... בכל הכיוונים, ממש להתחיל להדהד את השאלה הזאת, על פחות מכמה לא הייתם קבלת את ההצעה. וזה כנראה המינימום של כמה שווה שעה שלך, מפה זה רק למעלה, זה כבר להתחיל למצוא את האמצע. אני מקווה שעניתי לך, אם לא תרגיש חופשי, לשאול עוד שאלות. וגם לכם, אם יש עוד שאלות, אז תרגישו חופשי לשלוח לנו, כי בפרק סיום העונה, יש עוד זמן, אל תדאגו, זה לא בקרוב. זה, זה לא כאילו פרק הבא או שתיים, יש עוד טיפה זמן, אבל בפרק סיום העונה, זה יהיה רק פרק של שאלות תשובות. אז uh, תרגישו חופשי לשלוח את כל השאלות על מה אנחנו הולכים לדבר היום, אז היום אנחנו נדבר קצת יותר על הנושא של השקעות. דיסקלמר קצר שגם אותו נתתי בפעם שעברה וחשוב לי להדגיש אותו גם עכשיו, אני לא יועץ פיננסי, אני לא יועץ השקעות. כל מה שאתם עושים עם הכסף שלכם או אחריותכם הבלעדית בלבד לא לוקח אחריות על שום דבר שאתם עושים. אני רק נותן את דעתי האישית וזו רק דעתי האישית, לא מקצועית, לא, לא מוסמכת לשום דבר פיננסי או כלכלי. זה רק דעה אישית. פשוט קחו את זה לכיוונים שלכם לפי בחירתכם האישית ואחריותכם הבלעדית. זהו, זה ככה הדיסקליימר הקצר שחשוב להדגיש, כמו שנתתי בשני הפרקים הקודמים. על מה אנחנו הולכים לדבר היום. היום אנחנו הולכים לדבר בעצם על... על הנושא של השקעות קצת יותר לעומק, נבין, כי אם בפעם שעברה דיברנו על זה שלא שווה לחסוך כסף לטווח החוק, ואז נשאלת השאלה, אז מה לעשות עם הכסף? אוקיי, בוא נניח יש לי 600,000 שקל, 700,000 שקל, מה אני עושה עם זה? רגע, פז, אמרת לי לא עושים את זה בבנק לעשר שנים, אז מה כן לעשות עם זה? והיום אנחנו נדבר על זה, מה זה בעצם אומר השקעה, מה זה בכלל השקעה, איזה סוגי השקעות יש, יש כל מיני סוגי השקעות, אנחנו נתמקד בשלושה, וכמובן איך לעשות את אנחנו נתמקד בשלושה סוגים של השקעות, אני לא מדבר על השקעות כמו נדלן, מניות, דברים כאלה, זה האפליקציות נקרא לזה, זה הדרכים להשקיע את הכסף, אבל אם אני מחלק את ההשקעה לתחומים או לתנובות, למה זה בעצם מניב לכם, אז חילקתי את זה לכמה קטגוריות, לקחתי שלוש רלוונטיות לפרק שלנו, שהשקעה הראשונה היא נקראת ההשקעה בעצמכם. זה כל מה שנקרא, זה השקעה שבעצם מניבה... את עצמכם או את הגרסה היותר טובה של עצמכם. לשם כל, נכלל כל הלימודים, פיתוח אישי, כישורים, ידע, הגעה לתוצאה כלשהי, יכולת כלשהי. כל זה נכלל, נכלל תחת השקעה בעצמכם. שתיים, או תחום נוסף, זה השקעה שמניבה זמן. יש השקעות שלפעמים אנחנו שווה לנו להשקיע, וזה מניב לנו זמן. זה כל הסדר במערכת, תכנון, ייעול. מה שנקרא outsourcing, לתת למישהו אחר לשלם לו כדי שהוא יעשה עבודה בשבילנו. כל זה זה השקעות שמניבות לנו זמן. וסוג שלישי של השקעה, זה השקעה שמניבה כסף. כאן זה כל הנכסים וכל בניית אפיקי ההכנסה. אם, אם אני אזכיר לכם ככה, למי שלא שמע את הפרק הקודם או לא זוכר, השקעה זה בעצם ויתור על משאבים בהווה כדי להגדיל אותם בעתיד. זאת אומרת, אני מוותר על זמן עכשיו. כדי שיהיה לי יותר זמן או יותר כסף בעתיד. אני בעצם אה, מוותר על משהו שיכולתי ליהנות ממנו עכשיו, בשביל שיהיה לי יותר ממנו או ממשאב אחר בעתיד. וכשאנחנו שואלים את עצמנו, אוקיי, מה אני יכול להניב עם ההשקעה שלי? אז לא עם כולם אנחנו בהכרח נחפש להניב כסף. לפעמים אנחנו יכולים להניב דברים שהם beside money, זאת אומרת, ליד הכסף. לא ממש כסף, כמו למשל ההשקעה בעצמכם, אדם למשל לומד, זה שווה יותר, אז יש לו יותר יכולות. אם זה אדם למשל פתאום יודע לשווק, אז כבר לא משנה מה הוא יעשה, הוא כבר שווה יותר, כי הוא יודע איך לגרום ליותר לי לקוחות לפנות אליו. ולא רלוונטי באיזה תחום הוא יעשה, לא רלוונטי אם הוא בחר מקצוע או לא, וזה אפילו כבר יכול להיות מקצוע בפני עצמו. אז כל הלימודים, פיתוח יכולות, אדם יש לו למשל כריזמה, הוא במיוחד, 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 אם אתם למשל אנשי מכירות ואז אתם משדרגים את יכולות המכירה שלכם, אז עכשיו שעה שלכם כבר שווה יותר כי בשווה, בשעה הזאת אתם מוכרים הרבה יותר. סתם נניח העמלת מכירה שלכם הייתה 50 שקל לשעה, עכשיו אתם מוכרים פי שתיים, שלכם היא 100 שקל לשעה. זאת אומרת שעה שלכם עכשיו שווה יותר. אבל אי אפשר להגיד שהשקעתם כסף וקיבלתם כסף, כן? זה לא כמו לקנות דירה ולקבל ממנה שכירות. אלא השקעתם בעצמכם. וההשקעה בעצמכם, זאת אומרת ויתרתם על משאבים בהווה, זאת אומרת ויתרתם על זמן או על כסף או על כל דבר שהוא, כדי להפוך את עצמכם לגרסה טובה יותר. לזה אפשר להכניס לימודים, כמו שאמרנו, פיתוח אישי, כישורים, ידע, כל מה שמלמד אתכם להגיע לתוצאה כזו או אחרת. וזה הנושא של השקעה בעצמכם. תחום נוסף של השקעות זה השקעות שמניבות זמן. הרבה פעמים הולך... הרבה זמן על השקעות לא נכונות או על חוסר סדר. ולפעמים שווה להשקיע זמן או כסף כדי לחסוך זמן. אם זה למשל לעשות סדר במערכת, מערכת עבודה כלשהי, לתכנן את הדברים כמו שצריך, להתייעל, אאוטסורסינג שווה להשקיע במישהו אחר שיעשה משהו מאשר שאתם תעשו. אני אתן לכם רגע כמה דוגמאות בנוגע להשקעה שמניבה זמן. למשל, בנוגע לסדר. יש אנשים, שאני, רגע, אני אתן מה, מהעסק שלי, אפילו לאו דווקא אנשים. אני פעם היה לי מערכת שהייתי צריך לשבת ולהוציא חשבוניות. זאת אומרת, אם מישהו היה קונה נגיד ספר באשראי, או היה קונה משהו באשראי, הייתי צריך לשבת לראות את כל הסליקות אשראי, ולשבת ולהוציא חשבוניות. ולפעמים הייתי יושב על זה, הם, לא יודע מה, חצי שעה, שעה, כי פתאום הצטברו כמה וכמה חשבוניות. והייתי יושב על זה בשעה שלי, באותו זמן, כבר הבנתי שהיא שווה יותר מהחשבוניות. אז הבאתי עוזר שיעזור לי עם הדבר הזה, והוא באמת עזר ואמר לי, תשמע, אי אפשר לשבת על זה כל פעם, אחי, איזה שנה, שנתיים, שלוש, לא זוכר כמה זמן, אי אפשר לשבת על זה כל, כל פעם, חי... חייבת להיות דרך לעשות את זה אוטומטית. אמרתי לו, תשמע, אין לי אפילו זמן לחפש, בא לך תחפש. והוא באמת חיפש דרך ומצא, היום זה אגב כבר מאוד קל לעשות את זה, אבל לפני כמה שנים זה היה פחות, פחות נפוץ, לפחות, זה היה יותר קשה למצוא. והוא באמת מצא דרך חשבונית תונפק אוטומטית והוא השקיע בזה איזה פרק זמן מסוים, לעשות בירורים, כמה הולך, איך זה עובד, מה צריך לממשק, איך עושים את זה. השקיע בזה כמה שעות, אבל הכמה שעות האלה חסכו הרבה מאוד זמן בהמשך. ולכן לפעמים שווה להשקיע מעט זמן עכשיו כדי לחסוך הרבה זמן בהמשך, במיוחד מי מכם שמאמין שזמן שווה כסף. זאת אומרת, אם השקעת שלוש שעות עכשיו וחסכת עשר שעות כל חודש, ונניח שעה שלך שווה שלושים, זאת אומרת, בשלוש שעות עשית שלוש שקל כל חודש. ולכן שווה גם להוסיף השקעות שמניבות זמן. סדר, תכנו נכון, כשמתכננים נכון את הזמן, כשמתכננים נכון איך אפשר להתייעל, איך אפשר לעשות את כל מה שאנחנו עושים עכשיו בצורה יעילה יותר. היא תחסוך לנו הרבה זמן. אז שווה לחפש את הדרכים האלה שבאמת חוסכים לנו זמן, או עושים לנו סדר. זה מה שנקרא להשחיז את הגרזן, מי שלא מכיר את המטאפורה המאוד נפוצה של חוטב עצים, שראה אותו איזה יועץ עסקי ואמר לו, תגיד, מה אתה עושה? הוא אומר לו, תשמע, אין לי זמן, אני חייב לכתוב עצים, אני ממש אין לי זמן, חייב לכתוב עצים. הוא אומר לו, כן, אבל תעצור שנייה, אתה, אתה, הגרזן שלך לא טובה. הוא אומר לו, תקשיב, אין לי זמן, מה לעצור שנייה? אתה לא מבין, אני חייב לסיים את כל לא, לא, תעצור שנייה, תראה, הוא אמר לו, תגיד לי, אתה נורמלי? אני עכשיו אעצור, אשחיז את הגרזן? אין לי זמן להשחיז את הגרזן, על מה אתה מדבר איתי? וזה די מתאר את מה שרוב האנשים עושים. ואותו עץ עסקי אמר לו, תשמע, אם אתה משחיז את הגרזן, אתה בעצם תחטוב עצים פי ארבע יותר מהר. זאת אומרת, כמות העצים שכתבת בשעה האחרונה, יכולת לחסוך שלוש שעות. זאת אומרת, זה מה שהיית עושה בארבע שעות. מה שעשית בארבע שעות האחרונות, זה מה שיכולת לעשות בשעה אחת. נצור שנייה. והרבה אנשים כל כך באטרף של להספיק, של לאסור, שלא עוצרים רגע להשחיז את הגרזן, לא עוצרים רגע לתכנן, לא עוצרים רגע להתייעל. או משהו נוסף מאוד מאוד חשוב, נקרא outsourcing, או מיקור חוץ בעברית, שזה אומר להעביר עבודות למישהו אחר, או למשהו אחר. ממליץ בכל מי שרוצה להבין את הנושא הזה, יש ספר מדהים, 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 נקרא... אמ�... אמ�... איך זה נקרא בעברית, ארבע שעות עבודה בשבוע של טים פריס, שאחד הדברים שהוא מתאר שם זה באמת איך לעבוד ארבע שעות ולהתפרנס מזה, ספר מאוד מאוד טוב, ממליץ עליו בחום, בכללי אני מאוד ממליץ על ספרים בנושא כלכלה, אני חושב שזה חשוב אמ, לכל אזרח, לכל אדם שידע איך להתנהל כלכלית. ואחד הנושאים שהוא מדבר שם נקרא outsourcing מיקור חוץ, זה אומר לתת למישהו חיצוני שיעשה את זה בשבילכם. במיוחד היום בעידן האינטרנט, שאפשר למצוא באתרים כמו Fiver, שזה אתר שאפשר למצוא אנשים שיעשו בשבילכם דברים בחמישה דולר, או אפוורק, כל מיני אתרים כאלה, שמי שלא מכיר אז כדאי להכיר, ויעשו בשבילכם הרבה מאוד עבודות, שיחסכו לכם זמן, והם יעשו את זה בחמש דולר. ולפעמים זה אנשים שיעשו את זה ב... שבשבילם זה המון, אנשים למשל מהודו, ששם חמש דולר זה, זה הרבה, או אה, מאוקראינה, אה, גם יעשו לכם עבודות בכמה דולרים, עשרות דולרים, לא משנה מה, איזה שהן עבודות, שבשבילכם היו לוקחות כמה שעות, וזה באמת יכול לחסוך, לחפש מישהו אחר שיכול לעשות את העבודה, ולפעמים שווה לתת לאיש מקצוע. סתם אתן לכם דוגמה, יש משהו אה, מקול, מקולקל בבית, לתקן אותו. לפעמים עד שתחפשו, עד שתמצאו, עד ש... איך אני בכלל מתקן את זה, לבוא איש מקצוע יעשה את זה בעשר דקות, גם הוא לוקח 250 שקל, אבל אם אתם הייתם צריכים לשבת חמש שעות על איך עושים את זה, ושעה שלכם נניח שווה יותר מ-50 שקל, אז זה כבר יצא לכם לא משתלם. בגלל זה, לפעמים שווה לעשות מיקור חוץ, לפעמים שווה להביא את העבודה למישהו אחר. זה השקעה שמניבה זמן. השקעה שלישית, זה השקעה שמניבה כסף. זה אומר, אני מוותר על משאבים כדי שהיא תניב לי כסף, בעתיד יש הרבה מאוד אפשרויות לדברים האלה. כל הנושא של נכסים עובדים על הדבר הזה, אם זה למשל דירות או לקנות משרדים ולהשכיר אותם, זה הכנסה בעצם, גם מניות, במיוחד מניות שמחלקות דיווידנדים. דיו דיו מי שלא מכיר את המושג, מה זה בעצם דיווידנד? זה בעצם כש... נותנים למשקיעים חלק מהרווחים, אומרים שאומרו, החברה שלנו הרוויחה, אתם השקעתם בנו כסף, זאת אומרת, אתם שותפים להצלחה, ובגלל שהצלחנו, אז אנחנו מחלקים לכם כסף. הכסף הזה שאנחנו מחלקים נקרא דיווידנד. אז, אז יש גם מניות שמחלקות דיו, דיווידנדים, יש מניות שעושות את זה הרבה מאוד שנים, כמו ג'ונסון אנד ג'ונסון. אני לא זוכר כמה או החלוקה, לא, לא רוצה להטעות אתכם במספרים, אבל כבר 25 שנה, הם מחלקים כל שנה סכום אחוז ממה שהשקעתם, 25 שנה, אותו אחוז, לא השתנה. אז, אז גם יש מניות כאלה, אפשר למצוא אותן. זה השקעות שמניבות כסף, אפשר גם לבנות אפיקי הכנסה מסוימים, כמו למשל, אם אתם עושים איזשהו מוצר, ואני רואה את זה הרבה, בכלל, הנושא הזה של מוצרים שהם לא תלויים בזמן, זה, זה משהו בכלל מצוין, אנשים שמפתחים אפליקציות, על אף שזו תחרות מאוד קשה, אבל זה גם אופציה. או אנשים שבונים אתרים ואז יש שם פרסומות, או אנשים שלמשל כותבים ספר או מוצר וידאו או קורס וידאו, או, או אנשים שעושים ערוץ יוטיוב ונהנים מהפרסומות, או כל איזשהו מוצר או משהו ש, שבעצם מניב לכם איזשהו כסף, וזה נקרא אפיק הכנסה נוסף, ולפעמים זה יכול להיות באמת אפיק הכנסה צדדי, זאת אומרת, הוא לא חייב להיות סותר לזמני העבודה. אז זה הכנסה שמניבה כסף, או השקעה שמניבה כסף. עכשיו, נשאלת השאלה, במה כדאי להשקיע ואיפה כדאי להשקיע, והתשובה היא, בכולם, בהקדם. למה? בואו נבין את זה. רוב האנשים, סביר להניח שלא יעשו את זה נכון על ההתחלה. ורוב האנשים חושבים, אני אשקיע כשיהיה לי כסף. זו טעות חמורה להשקיע כשיהיה לך כסף. הפוך, תשקיע לפני שיהיה לך כסף. אדם אמר, תשמע, זה לא שיש לי עכשיו 100-200 שקל שאני אשקיע עכשיו כסף. אלא יש לי עכשיו איזה סכום קטן, 1000-2000, מה, מה אני אשקיע עכשיו? כן, תשקיע 1000-2000 ואני אסביר למה. מכמה סיבות. אחד, כי סביר להניח שבהתחלה אתם לא תדעו, ואתם תעשו טעויות. ולכן, מן הסתם אתם רוצים להתחיל ללמוד את הדבר הזה מוקדם ככל האפשר. רוצים להתחיל לצבור ידע לפני שיש לכם כסף, כדי שכשיהיה לכם סכום מסוים גדול, אתם כבר מגיעים אליו מוכנים עם ידע בהשקעות. זה אחד. שתיים, טעויות כדאי לעשות מוקדם ככל האפשר. תחשבו על זה, אם בואו נניח אדם משתחרר מהצבא, או אפילו בזמן הצבא השקיע את המשכורת הצבאית שלו. אז בתקופתי זה היה איזה 300-500 שקל, אני לא זוכר כמה זה היה, כמה מאות שקלים, היום נראה לי זה 1,000, 2,000, לא יודע. אבל משכורת צבאית, אדם השקיע את כולה, נניח. להפסיד את כולה, אין ספק שזה כאב לב, אבל לא כואב כמו להפסיד את כל המשכורת שלכם, או להפסיד את כל מה שיש לכם כשאתם בני 50, 60, 70. זאת אומרת, אם הפסדת את כל מה שיש לך בגיל 16, זה הרבה פחות כואב מאשר אם הפסדת את כל מה שיש לך בגיל 60. ולכן טעויות כדאי לעשות מוקדם ככל האפשר. עדיף לטעות ב-100 שקל עכשיו או ב-1,000 שקל עכשיו, מאשר ב-100,000 שקל עוד 10-20 שנה. אל תשקיעו רק כשיהיה לכם כסף. תשקיעו כבר מעכשיו, ויש אפיקי השקעה בסכומים קטנים. תתחילו אפילו לברר, תתחילו לפתח את האוריינטציה. אם הייתי שם עכשיו את הכסף, בואו נראה מה היה קורה. דמיין, דמיינו, הייתי שם שם 100,000 שקל, או חפשו אנשים שמשקיעים כסף, בואו נראה מה קרה לו, האם ההשקעה הייתה טובה או לא טובה, להתחיל ללמוד לפתח את האוריינטציה, כדי שתגיעו מוכנים לפרק הזמן שבו יהיה לכם כבר מספיק כסף להשקעה. אז... בכולם שווה להשקיע בהקדם האפשרי. קודם כל בואו נתחיל בראשון, ההשקעה בעצמכם, זה ללא ספק אחד החשובים. כשאתם משקיעים בעצמכם, אתם שווים יותר. גם ברמת היכולות, גם ברמת התוצאות שאתם יודעים להביא לידי ביטוי. הרי בסופו של דבר, כשכמו שהייתי לא מזמן אצל איזשהו מדקר סיני, עשה לי דיקור, ממש סתם לי כמה מחטים, עשר דקות, השאיר אותי בחדר, המשיך לחדר הבא, לקח איזה 250 או 300 שקל, לא זוכר. לקח לי 250-300 שקל על כמה מחטים, עשה לי איזה 10 דקות. עכשיו, בפועל באמת באמת לא שילמתי לו על 10 דקות, לא שילמתי לו על זמן, זה לא עניין אותי הזמן. מה שעניין אותי זה התוצאה. הוא ידע ליצור לי את השינוי הפיזי שרציתי ליצור, ואם הוא עושה את זה בעשר דקות, מעולה, זה חלק מהמיומנות שהוא ידע ליצור. זאת אומרת, בסופו של דבר שילמתי על הידע שהוא לעשות, או על מה שהוא יודע לעשות, ולא באמת על הפרק הזמן, ולפעמים הפוך. אם זה לוקח לו מעט זמן, זה שווה יותר. אז שווה להשקיע בעצמכם, לדעת להגיע לתוצאות. ויש המון תוצאות שאנחנו יכולים להגיע אליהן והן חשובות לחיים. היכולת לשכנע אנשים, היכולת להעביר מסר, היכולת לקרוא שפת גוף, זה דבר, יכולות שבאמת מקצרות לכם את הדרך, ותמיד, אפילו מגיל קטן, שווה להתחיל להשקיע בעצמכם. זה יניב הרבה מאוד כסף. לאו דווקא כסף, זה יניב עוד הרבה יותר, אבל בגלל שאנחנו בפרק על השקעות פיננסיות, אז אנחנו כרגע מדברים על כסף, אבל זה באמת יניב הרבה יותר שתיים, השקעה שמניבה זמן. תהיו טיפה קנאים לזמן שלכם, אני ממליץ בחום. זו הסיבה שאני אישהי בחרתי לא לראות טלוויזיה, אני ממש, אני לא רואה טלוויזיה ממש חוץ מדברים ספציפיים, שגם מהם אני בוחר ללמוד, לא יודע, כשהיה חתונה במבט ראשון אז ראיתי, <אם> המתחזים אני מאוד אוהב, דברים שאפשר ללמוד מהם, בודדים לחלוטין. יש אנשים באופן קבוע מגיעים הביתה, שעתיים, שלוש שעות מול הטלוויזיה, חבל, זה מבזבז הרבה מאוד זמן, תהיו במיוחד שכשאתם יודעים שאם אתם משקיעים טיפה היום, זה יכול להניב לכם הרבה בעתיד. אז קצת להיות קנאים בזמן שלכם, ולפעמים עדיף במקום שעתיים לראות טלוויזיה, או שלוש שעות במקום שלוש שעות ביום לראות טלוויזיה, אז אפילו לא את כל השלוש שעות, שעה אחת, שעה אחת מתוך השלוש שעות תשקיעו בעצמכם, או בלחסוך לעצמכם זמן, או בלעשות סדר, או בלתכנן את השבוע שלכם. או בלתכנן את סדר הפעולות, או מה אתם הולכים לעשות, או למצוא outsourcing טוב, לבדוק שהכל הולך טוב. זאת אומרת, לפעמים דברים כאלה יכולים לחסוך הרבה מאוד והם שווים. אתם מתפנים למה שיכול להניב לכם יותר כסף. יש אנשים, למשל, אומרים, שמע, אני לא לוקח שעות נוספות בעבודה. ואז אני מגלה מה הוא עושה בשעות הנוספות. ואגב, זה בסדר לא לקחת שעות נוספות. באופן כללי אני בעד לא לעבוד יותר מדי, לא לקרוע את עצמכם. אולי נרחיב על זה הפרק הזה, אבל באופן כללי אני בעד לא לקחת יותר מדי שעות, לא לקרוע את עצמכם, אבל יש אנשים אומרים, אני לא לוקח שעות נוספות בעבודה, כי, תשמע, אין לי זמן. מה זאת אומרת, אתה מגיע הביתה ומה אתה עושה? שמע, וואלה, אני כבר אין לי כוח, אני רואה טלוויזיה, אני נשכב ואני איזה 3-4 שעות מול הטלוויזיה. יש לי לבשל, יש לי פה, יש לי שם. מה אתה עושה? אני מתכנן כמה שעות ממך, 100 שקל לשעה. שווה לך או אם אתה צריך לראות טלוויזיה, אולי לעשות איזה מדיטציה, שתחסוך לך את הפרק הירגעות, תעשה את זה אפילו באמצע היום, ותשקיע עוד שעה-שעתיים בעבודה, במיוחד ששעות נוספות זה קצת, יותר, זה קצת יותר עלות, זה משלמים לך קצת יותר מזה. שווה לעשות את החישובים האלה. אז זה נקרא outsourcing. לפעמים עדיף שמישהו אחר יבשל, מאשר שאתה תבשל, כי שעה שלך שווה יותר, פשוט ככה. וגם לפעמים לא. אנחנו, בגלל זה חשוב לדעת כמה אז כבר מההתחלה, להתחיל להבין כמה שעה שלכם שווה ולהתחיל להיות קצת קנאים לזמן, להשקיע בלדעת להניב זמן. לפעמים אפילו אם אתם למשל לומדים לנהל זמן, זה השקעה שמניבה זמן. ללמוד את זה לוקח בתכלס, ארבע שעות, גג, גג, גג. אתם יודעים מה? שעה, בסדר? עשר שעות אם קשה לכם לקלוט, בסדר? עשר שעות לקלוט איך מנהלים זמן. זה, זה השקעה ששווה לטווח הרחוק, כי אז אני מוודא שהכל נכנס, ששום דבר לא נופל בין הכיסאות, אולי יש לי יותר זמן לעבוד ולעשות כסף, אני מוותר על משאבים בהווה כדי להגדיל אותם בעתיד. אז זה בנוגע להשקעה שמניבה זמן. השקעה שמניבה כסף, זה בעצם ממש, כמו שאמרנו, אפיקי הכנסה, להתחיל לחפש אותם, ויש באמת באמת אין סוף. ו... מה שאני ממליץ לעשות זה להתחיל להרהר בשאלה, איזה אפיקי הכנסה קיימים, ממש להתחיל לחפש אותם, לשאול, אולי לקרוא עיתונים פיננסיים, TheMarker,Globs, Calist, עיתונים פיננסיים גם בעולם, New York Times וכן הלאה, הרבה מאוד ז'ורנלים, עיתונים, שיכולים באמת ללמד אתכם או לספר לכם אפילו סיפורי הצלחה על אנשים שהשקיעו כסף והתעשרו. אני אישית חושב, סתם אתן לכם דוגמה, בסדר? זה רק דוגמה, וזה, ושוב, זה לא המלצה להשקעה, אבל למשל, אני מאוד מאוד חושב שביטקוין, בפרק זמן הנוכחי עכשיו, שאנחנו נמצאים בו, הוא השקעה מאוד מאוד טובה. זה אני אישית חושב. למה? סתם בהמשך למה שדיברנו בפעם שעברה, בגלל שכסף מדפיסים כל הזמן, ואז הערך שלו נשחק, ביטקוין יש כמות מסוימת שאי אפשר להדפיס יותר. יש כמות של 21 מיליון במקסימום, זהו, אי אפשר להגיע ליותר מזה, ואז הוא יותר שומר על ערכו. הוא מאוד תנודתי, כי המרקט קאפ שלו הוא יחסית נמוך, שווי השוק שלו הוא קטן. אבל בפרק הזמן הנוכחי, אחרי שלמדתי את הנושא ולמדתי אותו כמה שנים, אני חושב שעכשיו זה זמן טוב. אבל זו דעה אישית שלי. כן, אני ממליץ לכם ללמוד את דברים. ללמוד. מה זה אומר ביטקוין? מה זה אומר מניות? מה זה אומר דירות? האם אפשר לעשות קבוצות שירכשו דירה? סתם דוגמה. אם אין לכם עכשיו, נניח, כדי לרכוש דירה צריך מיליון שקל. בואו נניח, אין לכם מיליון שקל, אבל יש לכם 100,000 שקל. אתם מבינים שאם אתם מתאגדים עשרה אנשים שאחראים על הדירה, כל אחד שם 100,000 שקל, ואז נניח כתוצאה מזה, השכירות, אתם מקבלים 3,000 שקל, אז אתם מקבלים את החלק היחסי שלכם, שזה עשירית או 10%. זה אומר ששמתם 100,000 שקל, אתם מקבלים 300 שקל כל חודש. כמובן, בהנחה ועשיתם את זה עם חוזה מסודר, אנשים שאתם סומכים עליהם, כן, הם דברים מיותר לדבר עליהם. אבל, אבל הם גם סופר חשובים. אז אני רוצה שתבינו, לא חייב סכום גדול כדי להתחיל ללמוד על השקעות של כסף. אפשר ממש להתחיל להתנסות בזה, ובביטקוין אפשר לשים 100 שקל, אפשר לשים 300 שקל. והרבה פעמים אני ממליץ לאנשים, שוב, לא לוקח אחריות, שים 500 שקל או איזשהו סכום. ש... שאתה יכול לשכוח אותו לכמה שנים, ושכח אותו לכמה שנים, ונשאל ונש... עוד מה קורה עוד כמה שנים. ו-300 שקל לרוב זה סכום שאדם יכול להרשות לעצמו, לשכוח אותו, או גם אם זה ילך לאיבוד, לא קרה כלום, למדת מזה. זאת אומרת, הרבה פעמים להשקיע לפחות סכומים קטנים, כדי להתחיל ללמוד את הדברים האלה, להתחיל ללמוד את ההשקעות, מתי זה עולה, מתי זה יורד וכן הלאה. למשל, דברים שהרבה אנשים לא ידעו, אבל ביטקוין, מי שבוחר להשקיע, כדי להשקיע לרוב לחמש שנים לפחות. בגלל שזה מאוד תנודתי, זה עולה ונופל בצורה מאוד מפחידה. קיצור, ללמוד את הנושא, כל מה שאתם בוחרים להשקיע בו, תלמדו. חשוב מאוד ללמוד, וכי יש הרבה מקום לטעויות, ותזכרו שטעות במקום הזה היא טעות שעולה הרבה. אז כמו שאמרנו בהתחלה, עדיף לעשות את הטעויות מוקדם ככל האפשר ולא מאוחר, וחוץ מזה... שעדיף ללמוד את הנושא כדי לצמצם את הטעויות. אז באמת להתחיל ללמוד את הנושא של השקעות. חשוב לי להדגיש, השקעה זה לא מסחר, יש הבדל. מסחר אומר, אני אה, מוכר כשזה גבוה וקונה כשזה נמוך. זה מסחר, אני יכול לעשות את זה כמה פעמים ביום. לא חייב לעשות מסחר, אפשר לעשות השקעה. אני שם את הכסף פעם אחת, שואל מה שלומו, עוד שנה, שנתיים, שלוש שנים, חמש שנים. זאת אומרת, תאורטית, אם מחירי הדירות עולים, שם עכשיו כסף, עוד בהתאם, לא עושה פליפ אם זה נקרא בשפה מקצועית, או אם זה במניות, אני לא עושה מסחר. אם זה קצת עולה, קצת יורד, זה לא מעניין אותי, מה שחשוב לי זה המגמה הכללית, או איפה הוא יהיה, כשאני מוציא את הכסף. זה מה שמשנה. השקעה זה לא מסחר, למסחר צריך ללמוד הרבה יותר, צריך להיות ממש עם יד על הדופן. בשביל השקעה, הכל בסדר. השקעה זה... זה זה מה שחשוב זה המגמה הכללית, גם אם יש עליות וירידות באמצע, זה פחות משמעותי, אבל עדיין ללמוד, ללמוד את הנושא, מאוד מאוד חשוב. וזה אגב סוג הדברים ש, של השקעה, שהשקעה בללמוד השקעה. זאת אומרת, אם אני משקיע אפילו שעה ביום, ולהבין איך עובד עולם ההשקעות, לקרוא קצת על כלכלה, ספר על כלכלה, את הספר שהמלצתי בפעם שעברה, אבא עשיר אבא אני, או ארבע שעות עבודה בשבוע, באמת לקרוא שעה ביום, ספר על כלכלה, זה מטורף, זה מעולה, זה חשוב, זה תורם המון. שעה ביום, זו גם השקעה שתניב הרבה בהמשך. היא תלמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף שלכם. ללמוד השקעות, זה חשוב, זה טוב. מגיל צעיר לעשות את הטעויות מוקדם ככל האפשר. גם אני עשיתי המון טעויות, שלאו לי המון כסף, ואחת הטעויות הגדולות ביותר שלי זה שלא טעיתי מוקדם יותר. זו הייתה הגדולה שלי. אז גם אתם תטעו מוקדם ככל האפשר, לא מאוחר. Uh, אני רוצה לעבור איתכם על איזשהו משהו מאוד מעניין, שאני לפני שנה uh, כתבתי איזשהו פוסט בפייסבוק, וכתבתי ככה, אני מקריא לכם. לטובת ספר שאני כותב, אשמח לכמה שיותר תשובות לשאלה הבאה. אם הייתי נותן לכם 150,000 שח, מה הייתם עושים איתם? אני יודע שזה לא מספיק כסף לדירה למשל, אבל גם לא מעט. רשמו לי בתגובות, כל תשובה זה ממש יעזור, תודה רבה. ו... זה בעצם הפוסט שכתבתי בפרופיל האישי, לא בפרופיל המקצועי, ב-21 במאי 2019. ואני רוצה להקריא לכם קצת מהתגובות שקיבלתי. מסתבר בסוף אני לא עושה מזה ספר, אני עושה מזה פרק בפודקאסט, אבל זה טוב כל עוד כולנו נוכל ללמוד מזה. אני אקריא לכם כמה תשובות שנוכל ללמוד מהם בנוגע למה לעשות עם כסף, מה לא לעשות עם כסף, בהתאם לעקרונות שלמדנו. צחי למשל כתב, כנראה שחלק אה, נכבד מזה תורם למען מטרות שחשובות לי, חלק אחר חוסם, לה, חוסך לעצמי אה, ליום חשוך, והשאר משקיע בעצמי, לא בזבוזים, אלא כנראה לימודים וכל זה. בואו נפרק את זה רגע. בנוגע ללתרום, זה בסדר גמור, ואני אפילו בעד זה, יש אנשים שממליצים על מעשר, על עשרה אחוז וכן הלאה, זה בסדר גמור, אה, רק חשוב לוודא שזה לא בא על חשבונכם. למה? אני באמת באמת מאמין שככל שיש לכם יותר, יש לכם הרבה יותר מה לתת. זאת אומרת, לפעמים שווה להשקיע רגע בעצמכם, או קצת כסף בעצמכם עכשיו, ואז לתרום פחות עכשיו, אבל בהמשך יהיה לי הרבה יותר זמן, כסף, מקום לתרום, אני אוכל יותר לתת מעצמי. תחשבו על זה, זאת אומרת, באיזשהו מקום, זה אגב היה החלום שלי, הסיבה שאני מגיש את הפודקאסטים האלה שהם ללא תשלום, וגם ספר... לרוב, לפחות לרוב האנשים הוא לא דבר רווחי, וגם זה שאין לי פרסומות בערוץ יוטיוב שלי, זה חלק מהרצון שלי לתרום ולתת לקהילה, ויש לי גם חלום לתת את הקורס NLP שלי בחינם. כרגע אלינור לא מאשרת, אבל זה חלום שאולי מתישהו אני אגשים אותו. לתת את הידע הזה, זה חלק מתרומה לקהילה או חלק מרצון לתת, והרבה יותר קל לתת כשיש לכם. ולכן, כשאתם תורמים, ת, תשאלו את עצמכם באיזה עיתוי זה מגיע. כי אם זה מגיע, מגיע בעיתוי לא נכון, אז זה עלול לבוא על חשבונכם, ואז אתם בעצם יכולים לתרום פחות בהמשך, כי תחשבו על זה, אם הייתם מגדילים את ההון שלכם פי עשר, נניח סתם, כן, אני סתם זורק מספרים, נניח הייתם מגדיל... מגדילים את ההון שלכם פי עשר, אז אחרי שהגדלתם, הייתם יכולים לתרום הרבה יותר מאשר עכשיו. ולכן שווה לשאול את עצמכם מתי הזמן לתרום, ולחסוך חלק ליום חשוך. זה בסדר גמור, שוב, תלוי כמה, לא חיסכון לטווח רחוק, זה בסדר שיהיה לכם מין ביטוח כזה בצד. השאר משקיע בעצמי, השקעה בעצמך היא בהחלט דבר מצוין. ערן כותב לנו את התשובה הבאה, נכנס למסלול למידה של NLP, אה, לא יודע מה, היפנוזיס ואיך שקוראים לידע הזה, כשאני מתכוון... כשאני מכוון את עצמי לתיקון עולם, דבר אחד כל כך עוצמתי כשאלמד את טכניקת הריפוי, אוכל לעזור לעולם בדרך המיוחדת שלי. עכשיו, זו גם תשובה מעניינת, כי היא, מה עשית עכשיו? הרי בשביל ללמוד את זה לא חייב הרבה כסף. יש הרבה דרכים ללמוד במעט כסף, ככה אני התחלתי. אפשר להתחיל ללמוד, היום יש המון מידע באינטרנט, כן? פודקאסטים והרצאות ביוטיוב וספרים, כמה עולה ספר? שקל? אפשר ללמוד בדרכים שבהם לא צריך 150 אלף שקל, אז אין ספק שלימודים, של לימודים טובים ברמה גבוהה יסודית עולים הרבה כסף, אבל לפחות אם כבר דיברנו על להתחיל השקעות בהקדם האפשרי, זו דוגמה לזה, ללהתחיל השקעות בהקדם האפשרי. בואו נראה תשובה נוספת, אלין כותבת לי 150 אלף שח. זה מספיק בשביל להשקיע בנדל"ן בחו"ל, 95% משקיעה, בחמישה אחוז הנותרים, חופשה. זה אחלה חלוקה, אני כן בעד שגם תהנו מהכסף שלכם, לא להיות כל היום במרדף, שיהיה לכם איזשהו פרס עצמי, שיתגמל אתכם, זה גם מדרבן אתכם להמשיך, כאילו איזה יופי, הנה עבדתי עבור התוצר שלי, אני נהנה מזה עכשיו, אני יכול להשקיע, לטוס לחו"ל, לא משנה מה, זה מין פרס עצמי כזה כדי להניע אתכם להמשיך ולהשקיע, זה מספיק כדי להשקיע בנדל"ן בחו"ל. השאלה המעניינת, אני חושב שגם שאלתי את זה, האם יצא לך ללמוד את הנושא, או שהיית נותנת למישהו להתעסק עם זה. והיא כותבת לי, יצא לי ללמוד את הנושא, לא הייתי מביאה למישהו שיעשה את זה, אוהבת להיות בשליטה, חוקרת את השוק לבד, בעזרתם של אנשים שכבר עשו את זה, לגבי חופשה, יעד זול קרוב כמו יוון. מעולה. אם היא כבר למדה את הנושא, מצוין, זה כבר משאיר אותנו, זה, זה אלעד כותב לי, אם הייתי לוקח את הכסף, אני הייתי לוקח את הכסף ומשקיע אותו בעסק או שניים. שאלה חשובה ומעניינת, האם אתה יודע איך היית משקיע, באיזה אופן, איפה היית שם את הכסף? זאת אומרת, מה זה, יש אנשים, אני מכיר אנשים כאלה שבאו אליי לייעוץ עסקי, הפסידו הרבה מאוד כסף על שיווק, על פרסום בפייסבוק, ופרסום בפייסבוק ללא ספק יכול להניב הרבה וגם יכול לעלות הרבה. ואם אתה בוחר להשקיע את זה בעסק, האם בדקת את זה בסכומים קטנים, או אתה יודע לפחות איפה היית משקיע את זה, כדי לדעת שזו השקעה חכמה? תזכרו, אנחנו רוצים לעשות את הטעויות מוקדם ככל האפשר, ולא אחרי שיש לנו, ולא על ה-150,000 שקל. תומר כותב לי ככה, 5% על טיול, 10% על התפתחות אישית, אולי תורם 5%, והשאר, שזה 80% בערך, משקיע בבורסה בתיק שמפוזר טוב. יופי, גם פה השאלה היא, האם אתה יודע את הדברים האלה או לא. אתם מבינים שאת כל הידע הזה אפשר לצבור מההתחלה, לא, לא להיזכר אה, מאוחר. רביד כותבת לי, משקיעה את הכסף כדי להנאים ממנו ככל האפשר, כסף לרכישת דירה. יופי. אה, השאלה, שאלתי האם יצא לך לחשוב איך ואיפה היית משקיעה את הכסף, או שהיית חושבת זה אחרי שהיית את הכסף, והיא כתבה לי, לא מבינה בזה, מעולם לא התעניינתי. טעות להתעניין בזה אחרי שיש לכם כסף. תזכרו, האידיאל... אה, לש... ללמוד את זה, לכשיהיה לכם כסף. להגיע מוכנים לזה. עודד כותב משקיע הכל מגדיל, מגדיל את הסכום, נראה לי חוזר על עצמו בהמשך למה שדיברנו. עידו כותב, דבר ראשון מוציא את בני המשפחה שלי מחובות ועוזר לאחותי עם השכר לימוד, לימוד. אה, את הכסף שנשאר, כנראה הייתי חוסך עד שיהיה לי מה לעשות איתו, בטח הייתי קונה איתו רכב כשאסיים את הלימודים עוד קצת יותר משלוש שנים. זו תשובה פחות טובה, בואו נלמד ממנה. אחד, קודם כל, דבר ראשון, מוציא את בני המשפחה שלי מחובות. חשוב שנזכור שזה, אגב, מסוג הפעמים, למה ידע שווה הרבה יותר מכסף. כי רוב האנשים, אם תכסו להם את החובות, תפגשו אותם עוד שנה, שנתיים, שלוש, זה לא שהם יגידו לך, יואו, איזה אופי, אתה יודע, אין לי חובות יותר. הם כנראה ייכנסו שוב לחובות. למה? כי חובות זה תוצאה של התנהלות פיננסית לקויה. ולכן, גם אם לקחת את ה-150,000 שקל וכיסית איתם חובות, לא עשית עם זה כלום. מה זה אומר לא עשית עם זה כלום? אם לא שינית הרגלים, כנראה אתה או בני המשפחה שלך תיכנסו שוב לחובות. אז זה בנוגע לזה. שכר לימוד, בסדר גמור, שוב, אם זה לימודים שמניבים כסף, יש לימודים שהרבה פעמים שווה לשקול אותם מחדש. למשל, אנשים שעושים תואר ב-BA כללי, תואר בפילוסופיה, לא, לא מכיר את הדברים האלה, יהיה לנו פרק אה, על תארים קצת, אנחנו נדבר על זה בעיקר לטובת חיילים משוחררים, אבל שווה לשקול האם זה באמת השקעה שמניבה כסף, שהיא מניבה משהו? או לא. רן כותב לי, מחזיר את הכסף, לך לא מרגיש נוח עם מתנות, צריך להרוויח אותו. לא יודע אם זו תשובה רצינית או לא, אבל זה כנראה לא מערכת יחסים טובה לכסף. זאת אומרת, נותנים לך, תיקח. וברור לגמרי, אגב, גם אני לא אוהב דברים בחינם, גם כשמישהו אומר, תשמע, אני מוכן לעשות לך עיסוי בחינם, אין דבר כזה, אני תמיד משאיר כסף, אני לא אוהב את הדברים בחינם. אבל, אבל המשפט האחרון הזה שתופס אותי, צריך להרוויח את הכסף שלי. והשאלה היא, מה זה אומר צריך להרוויח את הכסף? כי יש הרבה אנשים שמסתובבים עם אמונה, וזה כבר ממש פרק בפני עצמו על, בנוגע לאמונות מגבילות על כסף, שצריך לעבוד קשה בשביל כסף. כי אנשים שבאמת מאמינים בזה, יבטלו כל אופציה שתניב להם כסף שבו לא צריך לעבוד קשה. שוב, אני לא מאמין בכסף קל, אני לא מאמין בכל ההבטחות האלה של תתעשר מחר בבוקר. אבל זה לא אומר שצריך לעבוד קשה בשביל כסף, כמו שוורן באפט אמר, לקח לי 10 שנים להתעשר בן לילה. אז, אז השאלה היא מה אנחנו מגדירים, צריך להרוויח אותו. יונתן כותב, משקיע בריסק ריוורדס גבוה יחסית בסווינג. אוקיי, שוב, אם אתה יודע, כל העושים של השקעות, שאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, זה האם אתם יודעים איך ומה הייתם עושים. Uh, בואו נראה עוד השקעות, זה תשובות שדיברנו עליהן. Uh, טס לאירופה, שוב, זה חבל, זה בזבוז של כסף, שאנשים שאומרים, הייתי עושה טיול ארוך. זה חבל, זה בזבוז של, של כסף שהיה אפשר לה, להוציא ממנו הרבה יותר בהמשך. Uh, תזכרו שכסף של יותר הוא שווה הרבה יותר. וזה אגב הכוח של ריבית דריבית. Uh, לא אכנס לא, לא לזה כרגע, אבל זה באמת... Uh, אבל, אבל תזכרו שכסף שמשקיעים אותו, אתם יודעים מה, אני אכנס לזה ממש בקטנה. אם אתם לוקחים 150 אלף שקל, בסדר? ונניח אתם מקבלים עליו 15 אחוז כל שנה. אחרי 10 שנים, כמה היה לכם? אז רוב האנשים עושים, חושבים, שיהיה להם 300 אלף שקל, וזו טעות. אני אכנס לזה ממש בקצרה. אם יש לך, סליחה, סליח 15 אחוז, בוא נעשה 10 אחוז, שיהיה קל לחשב. אם יש לך 150,000 שקל ואתה מקבל 10% בשנה, אחרי 10 שנים כמה יהיה לך? רוב האנשים חושבים, יהיה לי 300,000 שקל. כי 10% כפול 10 שנים זה 100% יהיה לי עוד 150,000 שקל. זה טעות, יהיה לך הרבה יותר מזה. כי בשנה הראשונה עשית 10%, זה אומר שיהיה לך למעשה 165,000 שקל בשנה השנייה. ואז בשנה השנייה יש לך 10% מ-165,000 שקל, לא מ-150,000 שקל. זאת אומרת, ה-10% שלך גדל, אתה כבר לא תקבל 15,000 שקל שנה הבאה, אתה תקבל יותר מזה. זה אומר ששנה הבאה אתה כבר תהיה עם 181.5 אלף שקל. ושנה אחרי זה אתה תהיה עם 199,650 אלף שקל. ושנה אחרי זה אתה תהיה עם 219, כמעט 220 אלף שקל. ושנה אחרי זה 241. ושנה אחרי זה אתה עם 265,700. ושנה אחרי זה אתה עם 292. ושנה אחרי זה אתה עם 321. ואם נשים לב כמה שנים עברו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אחרי שמונה שנים אתה עם 321 אלף שקל. לכן זה טעות לחשוב שאחרי עשר שנים יהיה לך 300 אלף שקל. זה נקרא ריבית דריבית. זה אומר אני מקבל עוד כסף על העוד כסף שצברתי, שהוספתי לעצמי. ולכן, כשאדם אומר אני פשוט נהנה בהכל, אין בעיה. זה בסדר גמור לעשות טיול לחו"ל, פשוט הרבה פעמים זה כסף שיכול להיות שווה הרבה יותר בזכות הריבית דה ריבית. זאת אומרת שהעוד שנה הזאת יכול לעשות הבדל מאוד משמעותי. זה נראה לי עיקר התשובות, יש פה עוד כסף ישר להשקעה בנדל"ן ומחלק לילדים שלי שווה בשווה. בסדר, שווה לוודא ש... שהילדים יודעים לעשות את העבודה נכון. זה עד כאן הפרק להיום. על השקעות פיננסיות, עד כאן הפרק השלישי. פרק הבא אה, לבקשתכם, יהיה לנו פרק נוסף עם אה, עדן ביבס בנוגע להתמדה. אה, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, באותו מקום, בכל הפלטפורמות. תודה רבה לכם על ההאזנה. מי מכם שרוצה להשקיע בעצמו באמת ברמה גבוהה, מוזמן לקורס המטורף שלנו, של חשיבה פורצת דרך ואין אל פעולות, עומד לא לשום דבר אחר שקיים בארץ. הוא מדהים, מדהים, מדהים ומשנה חיים, ואם אתם רוצים הוכחות לדברים האלה, אז שהוא ללא ספק שווה כל אגורה וכל רגע של זמן וכל שנייה. אז תפנו אלינו, הוא באמת באמת איכותי. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. חבר'ה, תודה רבה לכם על ההקשבה, על ההאזנה, על הלייקים, על האהבה. תודה, אוהב, אוהב אתכם. הבקשה היחידה שלי עליכם זה באמת שתהפכו את החיים שלכם לדבר הכי מדהים ומעורר השראה שיכול להיות, וככה נהפוך את העולם למקום טוב יותר. תזכרו, ההשקעה הכי טובה היא ההשקעה בעצמכם. ניפגש שבוע הבא, חשיבה פורצת דרך, לי קוראים פז אושרן, יום שני בכל הפלטפורמות, שיהיה לכם המשך שבוע מצוין, ביי בינתיים. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש גם בשבוע הבא, ביום שני, בכל הפלטפורמות. בינתיים, אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב או בפייקבוק. פשוט חפשו פז אושרן ותמצאו אותנו.